0: Então, é, é pena eu não poder estar aí com, com cada um, um bocadinho, mas não consigo, não é? não é possível. Pelo menos agora e hoje. É? Às vezes há uns convívios em que dá para estar ali ao molho, sem pressa. É, ora bem, não, tenho, não, não pensei em muitas coisas, porque não tive tempo, mas vou falar um bocadinho do, do que estamos a viver hoje, que eu acho que é o que vos interessa a vocês e a mim. E é o que eu tenho no coração e várias confusões que eu vejo que, no fundo, estão no coração de tanta gente boa. Eu fico triste quando vejo as pessoas boas, confusas, e às vezes, no fundo, a escolher o caminho errado. E Deus, Deus, Deus quando vê os seus filhos bem, intencionados, virar na estrada errada. Eu queria ir para Lisboa e virei na estrada errada. Não, vou, não vai dar a Lisboa essa estrada não é? é triste né? e portanto a primeira ideia que eu queria partilhar é que eu insisto muitas vezes nas minhas pregações é a ideia de que vivemos em tempos de grande confusão é? na minha opinião, esta é uma das palavras que melhor descreve o tempo que vivemos é uma grandíssima confusão já ninguém sabe a quantas andamos e, e mesmo dentro da Igreja, houve se tudo e o seu contrário. houve é? se tudo e o seu contrário. É? Uh, os, os divorciados agora já podem comungar. Não, os divorciados não podem comungar. Ah, os, os gays agora já podem ser abençoados. Já não podem. Não é? Em que é que ficamos? É? E... Uh, e, eu, e normalmente eu também aproveito sempre estes encontros e estas pregações para dar algumas dicas que não resolvem todos os problemas, mas ajudam muito. Não, é? não resolvem todas as dúvidas, nem todas as confusões, mas ajudam imenso. E que implicam da nossa parte algum TPC, é? ou seja, algum trabalho, algum empenho, algum estudo. É? A primeira é conhecer bem a Sagrada Escritura. Eu insisto muito nisto porque eu não vou perguntar quem é que já leu a Bíblia toda do primeira à última palavra mas no fundo muitos católicos muitos católicos nunca leram a Bíblia toda e isso é triste porque no fundo se eu acredito que isto é a palavra de Deus para mim a gente abre os e-mails dos nossos amigos e os whatsapps e, 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 e depois não abre o grande e-mail que Deus nos mandou? Não, eu não percebo. Eu não percebo e não me conformo. Não me conformo. Acho que não, não faz sentido. No fundo, não é, não é congruente. Não é, não é consequente. Se eu acredito que a, esta é a palavra de Deus, que é uma palavra viva, que Deus me fala e que tem coisas para me dizer, e se nós olharmos para a Bíblia, a, a primeira conclusão que podemos tirar é Deus tem muitas coisas para te dizer. Porque demora. É? Eu demorei para aí três anos a ler o Antigo Testamento. Meia hora todos os dias. Porque é longo. Nunca mais. É? Há muitas coisas que nós não lemos na missa. Há, há, alguém podia pensar, ah, mas eu vou à missa, seu padre. E na missa a gente lê, mais ou menos, a gente lê algumas passagens escolhidas. Mas há várias partes que se saltam. E por isso, às vezes, há algumas passagens importantes que não saem das leituras nas missas e que ninguém Pouca gente conhece, ou pouca, dizer, toda, há muita gente que conhece, mas não não se ouve falar dessas passagens. Pois são palavra de Deus, para ti e para mim. Mesmo livros mais cansativos, a gente tem lá livros no Antigo Testamento, que se vocês que há pessoas que dizem, nunca sonhei que isto estava na Bíblia, né que Deus descreve, sei lá, as coisas do templo, o, o candelabro, o altar, como é que devia, as vestes do sacerdote, e não sei o que mais, e uma faixa, e não sei o quê. E a gente pensa, mas porquê isto? Não é? Pois, mas há uma razão, não é por acaso. Portanto, estudar a Sagrada Escritura, estudar a Sagrada Escritura, e nem só, eu nem dizia só estudar, estudar é necessário, conhecer, conhecer estudar são quase sinónimos, mas também rezar, ou seja, não é só um livro tipo culinária, não é? eu aprendo umas coisas, não, é, não, é Deus fala-te, Deus fala-te pela palavra. Fala-te todos os dias, se tu quiseres ouvir. Hum? E por isso isto é muito importante a gente perceber, porque às vezes a gente vai um bocado por conta própria. Fazemos muitas orações, falamos muito com Deus, mas ouvimos pouco Deus. Hum? E às vezes andamos a amarrar na direção errada, como eu dizia. Fala menos e ouve mais. E isto também vale com os outros. A gente, às vezes, com os outros, fala menos e ouve mais. Né? Poupa energia. Fala menos e ouve mais. E isso aplica-se à nossa relação com Deus. E, como eu dizia, e por isso, eu acho que isto é um dos motivos, hoje em dia, eu vejo que muitos cristãos não conseguem muito ouvir a voz de Deus. Ah, se a irmã rezar, se eu vier ao retiro, pois eu aqui consigo, ótimo, mas e, e amanhã? E amanhã não ouço mais Deus, é? Até ao próximo retiro? E depois da amanhã? E depois da amanhã? Só ouço Deus nos retiros? Isso não é bom. Porquê? Porque amanhã Deus tem coisas para te dizer. Mas tens que querer ouvir e tens que, como eu dizia, um pouco aprender a ouvir que no fundo é aprender a rezar. Enfim, isto é muito importante. Porquê? Porque os tempos que vivemos são tempos confusos. Portanto, se eu não tenho uma luz, vou andar às cabeçadas, às paredes. E quanto mais escuro tiver lá fora, mais luz eu preciso. E a luz é Deus. A luz é a palavra de Deus. Deus quer te guiar no meio desta confusão. É? E se tu conseguires sintonizar a onda de Deus, está tudo bem, mesmo que esteja tudo mal à nossa volta. Não é? Porque Deus vai-nos guiando olha para ali, com esta situação é isto que eu quero que faças, e com aquela pessoa é isto que eu quero que digas, e com aquela é isto que eu quero que cales. Não é? e Deus vai-nos guiando, Deus vai-nos guiando com coisas bem concretas, bem concretas, bem concretas. E eh, isto aprende-se, digamos assim, e, e, mas não deixa de ser sempre uma luta, um esforço, quer dizer, é preciso de querer né, ouvir Deus e lutar para ouvir Deus. E há dias, é um bocado como no mundo, há dias em que a voz é mais nítida, em que eu ouço Deus com mais clareza, há dias em que é no meio de outros barulhos e a gente não sabe muito bem, mas será que é... Portanto, não é, não é tudo... Não, não é uma técnica, simplesmente. Hum? Pronto, mas isto é decisivo. Um cristão que não consegue ouvir Deus, digamos assim, está feito ao bife. <risos> é uma chatice. Né? E sobretudo no contexto em que vivemos, em que a confusão é grande, ainda pior. Então, uh, outra das coisas que eu insisto muito, depois nas Bíblias... Oh, seu padre, qual é a Bíblia que gosta mais? eu diria que para rezar para rezar como, ou para ler simplesmente a Bíblia uh, uh, conhecer o texto a tradução uh, cá em Portugal há uma tradução uh, digamos assim corrigida, uh, corrigida no sentido com o português de Portugal da Bíblia Ave Maria do Brasil que na minha opinião é uma boa tradução ainda hoje é uma boa tradução que é a da Difusora Bíblica. Não, não é da Difusora Bíblica, é da. Um, do Cucugens, Missionários da Boa Nova, não sei. É Cucugens, pronto, a editora de Cucugens, é das mais baratas, custa 10 euros ou assim, e tem poucas notas de pé de página, tem o texto, a letra grande, e basicamente só tem, só tem o texto da Bíblia. Isso também eu gosto, quando é preciso rezar, não é preciso cá mais coisas. Pronto, mas obviamente que há pois há muitas dúvidas sobretudo isto que eu estava a dizer Se eu estiver nos livros do Antigo Testamento aqui lá as tantas há lá passagens que eu fico confuso não percebo o que é que diz o texto o que é que é o sei lá não é? o humoral é? o que é que é o humoral senhor padre pois há muitas Bíblias que explicam não é? para o estudo assim mais profundo para quem quer conhecer é melhor tudo o que está à volta do mundo bíblico, eu gosto mais da Bíblia de Jerusalém, porque no fundo é uma espécie de dicionário bíblico, dentro da Bíblia, é a Bíblia, e um dicionário bíblico, lá metido, e um, um comentário exegético, que é o nome técnico, também de boa qualidade. Hum? Pronto, isto é já uma sugestão. Depois ainda há outra que, para rezar... É, por exemplo, as leituras do domingo. Eu queria preparar o homi uh, homiliano, vocês não têm que preparar. <risos> Mas eu, eu queria meditar no Evangelho deste domingo, Seu Padre. Mas com calma, há muitas coisas boas na internet. Aí é que eu, para rezar, no fundo, a é que eu gosto mais é a chamada Bíblia de Navarra, da Universidade de Navarra de Espanha, Pamplona, porque tem uns comentários a cada texto muito longos. Ou seja, naquela passagem que Jesus diz eh, quando o Filho do Homem voltar encontrará acaso fé sobre a Terra, pois aí tem um grande comentário. E os comentários que tem são, sobretudo, de autores espirituais. Ou seja, dos padres da Igreja, eh, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Luís Maria Grinhão de Montforte, Santa Teresinha do Menino Jesus, e também Catecismo da Igreja Católica, etc. Portanto... Comentários longos de magistério da igreja e autores mestres da, na vida espiritual. Portanto, isso é útil para a oração pessoal, na minha opinião. Não é? Pois cada um faz como quiser. Mas não é preciso complicar muito. Não é? A gente tem exemplos de tantos santos que, que levavam consigo, nem sequer levavam a Bíblia toda, levavam só as cartas de São Paulo, por exemplo. Não é? Ou, sei lá, havia santos que tinham as suas... Obviamente hoje para nós é fácil porque temos Bíblias pequeninas, com um papel fininho, mas há há 200 anos ou 300 não era assim, não era assim tão simples. Hoje é tudo tão fácil e não usamos nada. Não é? Portanto, estudar a Bíblia, rezar, ouvir, aprender a ouvir Deus através da Palavra. Deus não fala só através da Palavra, Deus fala através do que Ele quiser. É? Mas mas Deus fala muito através da Palavra e por isso interessa-me. E depois eu também insisto muito no conhecer o catecismo. Né? Porquê? Porque é o melhor remédio, eu chamo o catecismo uma espécie de antibiótico de amplo espectro. Né? Dá para todas as doenças. Quase. Porque a gente, no mundo em que vive, houve, como eu dizia, muitos disparates à nossa volta. E às tantas não sabemos a quantas andamos. Né? Às vezes, de onde menos espera o padre, na, na missa ao domingo, diz umas bujardas. E agora? Catecismo. O catecismo ajuda-me a distinguir a verdade do erro. Temos que estar, no fundo, todos estamos naturalmente, mas temos que querer com muita vontade conhecer a verdade. E não nos contentarmos com, com opiniões incertas. Ah, não sei. Ah, não sei quem diz isto. O outro diz que. Há quem diga que isto é verde. Há quem diga que é amarelo. Há quem diga que é cor-de-rosa as bolinhas. Tu e eu devíamos dizer, perguntar isto. Eu quero saber, com certeza, isto de que cor é que é. A quantas andamos? Hum? E então, há uma ajuda muito importante que Deus nos deixou. Foi os apóstolos e os seus sucessores, os bispos e os padres, que participam neste ministério apostólico, que receberam de Jesus, uh, o nome técnico é um carisma de verdade, ou seja, o carisma do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus com autoridade e sem erro, ó é? oh, só padre. Mas o senhor acabou de dizer que o padre pode se enganar, infelizmente, pode, apesar do carisma. Não é? Não é digamos que o padre e o bispo não são 24 horas por dia infalíveis, mas em algumas circunstâncias gozam de um carisma da infalibilidade e isso é interessante para quem está a procurar a verdade para quem quer ter a certeza se isto é branco, é verde, é amarelo ou azul a quantas andamos? Jesus disse, não é? quem vos ouve, a mim me ouve é forte esta frase e Jesus não faz promessas vãs hum? Portanto, os apóstolos e depois a Igreja foi, foi meditando nestas verdades e depois foi formulando cada vez de uma maneira mais clara. E basicamente, ou seja, aquilo que os bispos ensinam com autoridade, ou que sempre todos ensinaram, ou que o Papa, o Papa isoladamente goza deste carisma em determinadas circunstâncias, quando, solenemente, não sei o quê, profeta um novo dogma. Sim, pode. Qual é que foi a última vez? Pio XII, 1950 e qualquer coisa. O dogma da Assunção. O Catecismo da Igreja Católica sintetiza, de uma maneira muito organizada e breve, o que aconteceu nestes dois mil anos em termos de ensinamento eclesial. Estão a perceber? Portanto, é muito útil para quem quer saber distinguir a verdade do erro. É. Ah, mas há lá algumas coisas que não são dogma de fé. É verdade, mas não deixam de ser sérias candidatas a dogma de fé. Hum, são do... É a Igreja que fala. A igreja... e que Normalmente, um dogma de fé não dá, antes do Papa Pio XII fazer o dogma da Assunção, a Igreja, durante... Vinte séculos, dois mil anos, ensinou que Nossa Senhora subiu ao céu. Percebe-se, há uma congruência, há uma continuidade naquele ensinamento. Assim é, é sempre mais do mesmo. Pronto, portanto é importante conhecer o catecismo, é importante esclarecer as nossas dúvidas, não ficar com questões pendentes. Às vezes ficamos com questões pendentes. Isso é contracepção, como é que é, seu padre? Estuda. O catecismo é claro. Os atos homossexuais, como é que é? Estuda. E o Catecismo também tem as passagens da Bíblia que falam destes temas. Não é? E, portanto, só ficas no erro e na ignorância e confuso, se quiseres. Hum. É, ah, mas eu preferia que o Senhor me dissesse do que eu ter que ir para casa a abrir. Pois, queríamos todos, não é? Mas temos que fazer um bocadinho de esforço. Não é? é a vida, não é? Temos que é a tal história, Deus não dispensa a nossa colaboração, é mais cómodo vir aqui aos retiros e fazer perguntas é, tudo bem, também mas, cuidado cuidado, isto não chega não é? onde é que eu quero que eu chegar? Isto não chega isto ajuda, mas não resolve não é? pois lá fora aqui é fácil rezar, aqui é fácil aqui é tudo, pois lá fora é que, no fundo, estamos onde Deus nos colocou não é, é... Dois ou três temas que eu vejo que alguém podia dizer só pá, e esta questão? Isto não está no Catecismo, nem na Bíblia. É verdade. Às vezes há questões que não estão lá. Não estão lá e vou dar exemplos de duas ou três. Como sabem, o Arnaldo ajuda-me nos, nos pedidos de ajuda e há muita gente que pede pedidos de ajuda não só para os exorcismos, mas pede qualquer tipo de pedido de ajuda, mas muitas vezes é esclarecimentos, é, é pedir só padre, explique isto e tal. E às vezes há temas muito bem vistos que, de facto, eu, eu, eu pensando, bom, de facto ele tem razão. Se eu for à Bíblia, não não tem resposta. Se eu for ao Catecismo, também não, não. é? Agora uma que chegou há dois dias ou três, eu, eu não preparei nada, mas agora estava a preparar, estava a pensar, e agora o que é que eu vou dizer? E eu pensei, não. agora há dois dias veio um e-mail que uma pessoa que pedia, é, que no fundo que eu esclarecesse um bocadinho o tema do Papa João Paulo II, que nós amamos muito, ter promovido o ecumenismo. E eu pensei, de facto, é bom explicar isto, porque, de facto, na cabeça do mundo e na cabeça das pessoas, a própria palavra ecumenismo normalmente é mal entendida. E se eles forem procurar no Catecismo, não encontram imensa coisa, encontram alguma, mas não encontram imensa. E depois, outra coisa que a, essa pessoa perguntava era, ou era mais uma, uma afirmação, mas isso eu vejo porque hoje em dia há tanta coisa na internet, as pessoas, em vez de irem às fontes seguras, à escritura, ao catecismo, ou a um padre de confiança, ou assim, andam a ver vídeos no YouTube. E depois, aquilo tem uma qualidade muito variável. Há coisas boas, há coisas mais ou menos, há coisas boas misturadas com os disparados no meio e a maior parte das pessoas não tem muito critério para distinguir o trigo do joio. Né? E uma das coisas que esta pessoa dizia é, é... Dizem que a Igreja, depois do Vaticano II, não é de confiança. Estou a dizer bem, não estou? Pronto, eu percebo o que é que a pessoa quer dizer e imagino os vídeos que tenha, que tenha visto. Né? E, portanto, interessa esclarecer isto, embora eu saiba que são questões, às vezes, difíceis de resumir, em poucas palavras, e que, e que eu próprio estou a dar-vos mais uma opinião, mas que eu penso que é, que é verdade. E, e, e já vou dizer, em muitas coisas é, é... Muitas coisas não é opinião, quer dizer, em pequenas coisas, às vezes, há, às vezes não há uma palavra definitiva sobre este tema. É? Pronto, então... Tentar esclarecer estes temas. Primeiro, o Papa João Paulo II promoveu muito o ecumenismo. É verdade, é. É verdade. É preciso entender agora o que é que significa o ecumenismo. Porquê? Porque na cabeça de muitas pessoas o ecumenismo é, é estes encontros interreligiosos. O Papa vai a Assis e está lá um budista e está lá o Dalai Lama e não sei o quê, dão as mãos e fazem uma oração. É isso o ecumenismo? Não. Isso é o diálogo interreligioso. É diferente. Ecomunismo é uma coisa, diálogo interreligioso é outra. Uma coisa é dialogar com outras religiões. Outra coisa é falar com outros cristãos batizados. Qual é o denominador do ecomunismo? É o batismo. Batismo válido. Pronto. E por que é que o Papa João Paulo II impulsionou o ecumenismo, ou o diálogo ecuménico? Por um motivo muito simples. Porque Jesus, na quinta-feira santa, disse Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. O motivo último é este. Para que o mundo acredite que tu me enviaste. Jesus fala da credibilidade da Igreja, fala da unidade dos cristãos como um motivo de credibilidade para a Igreja. Dito isto de outra maneira Se os batizados Aqueles que seguem Jesus Não se entendem uns aos outros E andam-se a matar uns aos outros Como é que os outros vão acreditar? Não é? Como é que a gente vai dizer lá fora É muito bom ser cristão Venham todos, venham E depois tenho um cristão ao meu lado Não é? Isto às vezes acontece nas paróquias também Não é? Não é? Mas, opa, não vou à missa porque os que andam lá Olha, aquela senhora fez aquilo à vizinha a outro, O outro, aquele ali Pôs o irmão em tribunal O outro E às vezes é verdade não é? Aquele senhor ali uh, Aquilo é bruxo O que é que eu vou lá fazer? Não é? E portanto esta, esta é a questão A questão é Deus quer que aqueles que seguem Jesus Sejam uma só família um só coração, com um só coração. Essa é a vontade de Deus. E a Igreja no Concílio Vaticano II relembrou isso. Não é não era novo. O que Jesus disse na quinta-feira santa não era novidade. É a tal história, está na Bíblia. E, portanto, o Concílio Vaticano II, no fundo, disse em vez de nós, nós temos que tentar o diálogo ecumênico Ajudar os nossos irmãos que se separaram ao longo da história a voltar a formar uma só família, como Jesus quer. E o primeiro passo é falarmos com eles. Baixar a espingarda e falarmos com eles. Ah, mas eles são hereges. É verdade, eles são hereges. Mas com tiros, não, não é com vinagre que se apanham moscas. É? Já ouviste isto, não é? Como é que tu queres que o teu irmão volte para casa se estás a dar tiros? Não é? não assim não vai lá. Ele já foi excomungado, já, já foi excomungado. E não sei o quê, isso tudo aconteceu, séculos e séculos de confusão. E agora? E agora Deus quer que tu tentes trazer de volta esses irmãos. Não é? E então a Igreja, sobretudo, se vocês repararem, faz a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque nós percebemos que isto é, um, é, uma, é uma missão que nos ultrapassa. Só Deus é que consegue fazer isto. O melhor é rezar. A gente não vai trazer ninguém de volta, sozinhos. A gente tem que dobrar os joelhos e todos os anos temos uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Se a gente for discutir com os protestantes, e com os joelhos, não, vai dar quer dizer, confusão e pouca coisa, normal, e pouco fruto mas se a gente rezar uma semana a pedir a Deus que todos sejam um, como Ele quer, se calhar dá mais fruto. E uma coisa não impede a outra. A gente fala com eles, a mesma, e reza, e reza muito. Né? Pronto. E depois, e depois é tudo uma questão também de, de digamos assim, de, de método. Quer dizer, se formos, é, podemos discutir, podemos, mas é importante tratarmos com amor. Quer dizer não é? Com vinagre que se apanham moscas. Como é que eu... Por exemplo, eu no outro dia estive a almoçar com um pastor adventista do sétimo dia. Ai, que escândalo, seu padre. E ele fez-me ótimas perguntas. E eu também lhe fiz algumas. Não é? E pronto. E, e eu gostei muito de muitas coisas dele. Ele tinha o Catecismo da Igreja Católica. E lia o Catecismo da Igreja Católica. Coisa que nem né, alguns católicos fazem, né? e depois faziam-me perguntas bem concretas. Mas nesta passagem, São Paulo existe e tal, e como é que vocês, católicos, existe? E eu explicava e tal. E eu também fazia perguntas, né? também picava um bocadinho, mas cordialmente somos, estimamos-nos uns aos outros. Por que é que eu gasto tempo com isto? Primeiro, porque eu acho que Deus gostava, eu tenho esperança que a força da verdade toque o coração dele. E que ele volte. E tem acontecido, graças a Deus, tem havido muitas pessoas que procuram com honestidade a verdade que se tornam católicos. Esta semana passada houve um famoso protestante dos Estados Unidos, agora não sei o nome, está nas redes sociais, é a notícia do momento, lá nos Estados Unidos há um famoso protestante que tem um canal no YouTube com milhões de não sei o quê, que fez um anúncio bombástico vai receber o crisma, vai-se converter à Igreja Católica, converteu-se e vai receber o crisma daqui a umas semanas. Né? Pronto. <risos> Portanto, vale a, pena, vale a pena gastar tempo, vale a pena ajudar, esclarecer. Há uma das coisas que se vê muito clara quando, quando, no diálogo ecuménico, é que é muito importante que todos temos alguns prejuízos, alguns prejuízos. Preconceitos. Ou seja, a imagem que nós temos, às vezes, das convicções dos outros, não corresponde muito bem à verdade, às vezes. Tem ali uns, umas deformações, umas distorções. E, portanto, não há nada melhor do que deixar o próprio dizer mas em que é que vocês acreditam exatamente? Por exemplo, há uns anos, vou dar outro exemplo, há uns anos os, 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 os protestantes de tradição luterana, que são dos primeiros, não é? de Lutero, a grande questão de Lutero, agora não, não quero alongar demasiado, era a questão da justificação. Né? Como é que nós somos salvos? Lutero insistia, agarrava-se muito à carta aos romanos, sobretudo, e aos gálatas, e dizia, nós somos salvos pela pela fé, só as obras não contam, é só fé. Né? pronto. E então, eh, os católicos dizemos, nós somos salvos pela fé, e obras, a fé sem obras... É? E apoiamos na carta de São Tiago é? Quem conhece a escritura E o Lutero São Tiago E é engraçado que os luteranos também têm essa escritura Mas eles não dão olham muito para aí <risos> Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer é, Então, mas o que é que diz São Tiago na epístola dele? Não diz só mostra mas a tua fé sem obras Que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé Pronto e, portanto, às vezes é importante a gente pôr-se a pensar e a... porque isto dá frutos, é? como eu dizia. Portanto, o diálogo ecuménico é isto. Não é? O diálogo ecuménico não significa que cada um tem que... O problema é que a cultura atual é uma cultura muito relativista, como se tudo... não há verdade. E, portanto, é indiferente. Tu tens a tua fezada, eu tenho a minha e está tudo bem. E fazemos uma festa. Não. não é? A união não se faz a sacrifício sacrificando a verdade faz-se com um caminho de conversão à verdade e nós se nós que formos honestos nós também temos que nos converter a gente acha é fácil apontar o dedo para os outros nós também às vezes fazemos coisas menos bem feitas pronto portanto o diálogo ecuménico no fundo é isso é, se nós quisermos também a pertence à questão do diálogo ecuménico a gente podia pô-la no âmbito da evangelização levar-os uns -os aos outros aos é? pagãos é um primeiro anúncio aos cristãos que se separaram é um, é um diálogo ecuménico mas no fim eu tento sempre evangelizar porque é o, o, o motivo por trás de tudo é exatamente o mesmo é? pronto, Portanto, isto é importante perceber o diálogo ecuménico não é, não é dizer que não há heresias que os ortodoxos acham isto mas está tudo bem para eles está tudo bem é, que os protestantes acham isto, mas está tudo bem. Não, não é isso. É. As heresias são heresias. É, mas, tentar ouvi-los, o que é que vocês acham sobre isto e isto. E, por exemplo, há, como eu dizia, há uns anos, houve umas comissões de teólogos, digamos, grandes especialistas, sobre o tema da justificação, ou seja, de como é que somos salvos. Houve uma comissão católica e luterana, e, e é engraçado, fizeram um documento conjunto e basicamente estamos de acordo em tudo, quase. <risos> Quer dizer, quando a gente se põe a estudar a sério a Escritura e, e vamos. Então vamos escrever um, o que é que nós, o que é que todos acreditamos. Acreditamos nisto e, nisto e nisto e praticamente isso é o que está no Catecismo. A diferença é muito pouca. Ah, é? Portanto, vale a pena. Vale a pena. Porque, como eu digo, a palavra de Deus é a que é. Depois há maneiras de interpretar umas... mas. Uh, interpretam mais de uma maneira, outros de outra maneira, mas a palavra de Deus é muito abrangente, repete os mesmos temas muitas vezes. Portanto, no fundo, no fundo uh, há muita, muita, muita coisa que, que estamos bem de acordo. Então, pronto, isto. Né? O diálogo interreligioso é muito, é diferente. Né? São, são pessoas de outras religiões. E, e com elas também devemos dialogar, também, também devemos dialogar. Sempre com a mesma lógica, porque nós acreditamos, no fim, no fim, no fim, o argumento é, porque nós acreditamos na força da verdade e do amor. Essas foi, foram as armas que Jesus usou para conquistar os corações para Deus. Não foi à força. Jesus não cortou a cabeça a ninguém. Não disse, ou acreditas, ou então. Jesus usou a força da verdade e do amor para tocar os corações. E nós somos convidados a imitar Jesus. É? E, portanto, o diálogo interreligioso também tem isto, de podermos falar, cada um dizer quem é, digamos assim, e, e nós, no fundo, se nós quisermos... É quando nós, quando, sei lá, uma outra religião, eu acredito que Buda foi um grande iluminado, um mestre que nos mostrou, etc. E depois o outro diz, eu acredito que Maomé foi um grande profeta. E depois o católico diz, eu acredito que Jesus é o verbo eterno de Deus que se fez homem. Quer dizer, estão a ver... <risos> E, e ninguém está ninguém tá, ninguém tá a apontar o dedo a ninguém. Cada um está a descrever a sua fé, sem coação nenhuma. Né? Mas vejam bem, quando a gente olha para os quadros todos, o abismo entre a fé cristã e as outras religiões. É um abismo. Né? E, portanto, nós acreditamos, como eu dizia, na força da verdade e do amor. Isto aplica-se também à nossa vida pessoal. A gente tem colegas de trabalho, tem vizinhos, etc, etc. E Jesus conta contigo para chegar aos corações deles. Como é que tu fazes? É à bruta? é? difícil, nossa Padre, mas é difícil, hoje o mundo está mal. Está, mas... Mas no coração de cada pessoa há esta natural inclinação para querer conhecer a verdade. Eu não conheço ninguém até hoje que digo, Seu padre, diga diga-me, engane me se faz favor eu não gosto da verdade queria ser enganado não conheço e isso joga a nosso favor porque nós temos a verdade nós acreditamos que a verdade se fez uma pessoa eu sou o caminho a verdade e a vida é muito forte é? E, e pronto Portanto, isto, estas consequências aquilo que o Papa João Paulo II faz e os papas fizeram e a igreja sempre fez no fundo tentar atrair a todos a bem tem a sua fonte última em Jesus e, esta, e tem estes pressupostos as pessoas procuram a verdade não é? e procuram o amor também às vezes vai lá primeiro pelo amor as pessoas se sentem -se amadas com um amor gratuito e esse amor gratuito é Deus e percebem isto aqui vai para além dos homens. Isto é qualquer coisa de divino. Anda aqui, Deus metido. É? Por exemplo, alguém que venha aqui ao retiro. Pode não perceber nada, não é? com é de fora. Mas depois alguém encontra alguém no bar que lhe oferece uma Coca-Cola. Aí depois não sei o quê. Ah, faz favor, sente-se aqui. E ele... Pá, ninguém vive assim. É. Eu, como, eu, eu, eu já contei uma vez... Há várias histórias, não é? Mas uma vez... Eu gosto muito desta história, porque é, é isso, é a força a força do amor de Deus é das coisas que mais desarmam os corações uma vez um, um casal italiano a senhora foi roubada, tinha um fio de ouro Vem um ladrão roubou o fio em Itália e eh, pronto eles foram denunciar à polícia e eh, a polícia passado uns tempos perguntou-lhes para eles virem ver se era este fio, era este fio Apareceu o fio. E o ladrão foi apanhado, já tinha feito outros assaltos, foi preso. E eles eram um casal cristão, católico, até do renovamento carismático. E então, nas orações deles, eles diziam... Eles começaram a, a perguntar a Deus porquê daquilo tudo. E Deus disse-lhes que queria que eles ajudassem aquele jovem. <risos> Portanto, ela foi assaltada para ajudarem aquele jovem. E depois eles começaram... Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a escrever, não podemos ir à prisão, não sei o que mais. E começaram a, escrever, a rezar por ele, muito, e começaram a escrever cartas. E, e apresentaram-se, nós somos o casal, que houve este problema, que tu assaltaste e tal, mas nós perdoamos, sei o quê, somos católicos e tal, tal. E ele leu aquilo e foi por acaso, foi ter com o capelão, o capelão, depois, eu soube isto pelo capelão, o capelão foi dar aulas ao meu seminário sobre como lidar com os presos. E depois conta muitas coisas, os presos também roubam dentro da prisão e mentem, etc. Não é fácil mudar de hábitos, isso vale para todos, para nós também, e, mas às tantas ele dizia, então, ele leu a carta e ele, a reação dele foi, foi estes senhores não tomam os da cabeça. <risos> Quer é dizer, ele foi ao capelão e disse: oh, Capelão, ao oh, seu capelão, já viu isto? isto está, está tudo louro E o capelão disse: Não, eles são cristãos. Isto não é brincadeira, não é para rir. Isto é a sério, é sincero. E então, e depois foi um longo caminho. E graças a Deus, depois ele também se converteu. Mas isto foi um encontro com o amor de Deus. Não foi tanto uma, não foi, não foi por lhe dizerem uma coisa que ele estava à procura, não, não foi foi experimentar um amor gratuito que, que não existe, né, que não é humano, é sobre-humano. E depois, graças a Deus, o converteu-se, e depois eu, a história continua, é muito gira, que no fim, depois ele começou a ser apóstolo dentro da prisão. <risos> o, o preso, E começou a evangelizar os outros presos, não sei o quê, e tal. E entusiasmado, e depois cada vez mais experimentava Deus, e De, é, coisas maravilhosas, e, entretanto acabou a pena. E agora, o que é que eu faço à minha vida? A minha vida é isto. Não é? Então pediu ao diretor da prisão para continuar preso, para continuar a evangelizar os presos. É? Portanto, nós acreditamos na força da verdade e do amor. Não, é? não esqueçam isto. Estas são as armas, não há outras. Não há é? outras. A gente reza, são expressões, são expressões de amor. A gente ajuda, a gente corrige, a gente faz pregações. São tudo manifestações do amor e da verdade. Que no fundo, no fim, no fim são Deus. João diz: Deus é amor. É mesmo? É mesmo? Também podíamos dizer: Deus é a verdade. Jesus disse: Sim, eu sou a verdade. É mesmo. Hum. Pronto, diálogo interreligioso, já expliquei A ideia é levar Deus aos outros Como os protestantes Ou irmãos separados Ah, mas há questões Há questões, mas rezamos Falamos, rezamos E temos que ter paciência Como Deus tem contigo E comigo não é? A gente às vezes não muda numa tarde Deus dá-te uma vida Deus dá-te uma vida Para o conheceres e amares E a gente às vezes queria que os outros mudassem já Tens que ouvir, tens que ouvir, tens que ouvir, que é? A gente às vezes não vai lá assim, é preciso dar tempo. É? Uma vez um padre disse uma frase que me ajudou. Padre Duarte não deu o xarope todo numa tarde. É, isto vale muito para as mães. A gente tem que trincar a língua, tem que segurar, tem que segurar. Senão... Se a gente exagera no xarope, mata o doente com o remédio. Não é? Mas é que é mais forte que nós. Eu sei, eu sei. O amor de Deus põe no nosso coração uma espécie de ânsia. A gente quer que os outros experimentem rápido o que nós experimentamos. Isso é normal. É. Mas a gente tem que se travar um bocadinho, porque senão espanta a caça. Não é? Ou seja, os teus colegas de trabalho, depois há as tantas... Epá, <risos> é lá vem este, não é? Ui, lá vem este, não é? E depois começam a brincar. Olha, lá vem o padre, não sei o quê. Porquê? Porque já a coisa ficou desconfortável. E sem querer é difícil controlar a alegria que a gente tem dentro e a experiência que fez de Deus. É difícil, eu sei. Eu também cometo estes erros, não é? Mas, mas com o tempo vou aprendendo, né? vou vendo. Pronto, temos que nos controlar. Calma. fins que está tudo normal. <risos> Vamos começar a falar do Benfica. <risos> então, está tudo bem, o jogo e tal. Olha, sei que... Epá, vi este vídeo e isto mexeu comigo. Epa, que... manda-me. Ótimo, isso era o que eu queria ouvir. Isso era o que eu queria ouvir. Dá-me o teu WhatsApp. Aí vai, buma. Só um pois a, a tentação é mandar três não, é? não, só um, só um e depois esperar como quem vai à pesca esperar, esperar, esperar ah, mas não acontece nada espera, espera eu às vezes, hoje em dia oh, às vezes eu rezo para que Deus faça surgir a ocasião propícia para pôr a semente porque se não fizer esta oração a tentação é eu é que escolho eu empurro, eu empurro, eu causo o acontecimento. E isso, como eu dizia, sem querer nós espantamos a caça. Os corações fecham-se. E quando os corações fecham e põem à defesa, pronto, já vai dar um trabalhão. Deus vai ter que, se calhar, escolher outra pessoa para chegar àquele coração. Portanto, temos que rezar muito, pedir a Deus que nos ajude a não atrapalhar... A ação do Espírito Santo. Né? Porque, como eu dizia, com as melhores intenções, a gente às vezes atropela um bocado os outros. Portanto, as nossas grandes armas são a verdade e o amor, e eu agora acrescento mais uma, e a paciência. Oh, seu padre, essa palavra, pois é. Não há volta a dar. É, temos que ter paciência com os outros, e como eu dizia, se nós repararmos, é o que Deus fez connosco. Deus teve muita paciência contigo e comigo. Não é? nós não estávamos, alguns de nós é? outros graças a Deus mas nós não estávamos muito nem aí estávamos noutra é? e Deus com muito jeitinho não foi numa tarde é? com muito jeitinho foi, foi, pôs o isco, esperou que o peixe mordesse puxou um bocadinho, depois deu folga ao peixe daqui, depois puxou outra vez depois deu folga e hoje estás aqui e eu também Graças a Deus. Né? Portanto, temos que imitar este estilo de Deus. Este método de Deus. Né? E eu tento ajudar muitas pessoas também. Não é só nos exorcismos. É, acaba por vir... É tudo, não é? é? É todas as pessoas que vêm à minha procura, nas paróquias, onde seja, onde for. E é isto. Né? E, e eu tento, com o passar dos anos, ir aprendendo este... É preciso respeitar, ter paciência. Cada um tem o seu ritmo cada um tem a sua vontade não é? mas é muito importante imitarmos Deus no fundo é imitar o pai do filho pródigo o pai estava à espera do filho pronto para o abraçar quanto tempo é que durou a viagem do filho, quanto tempo é que ele demorou a gastar a herança, a metade da herança não sei, não diz lá deve ter demorado um bocadinho porque pelos vistos o pai era rico não é? até ele passar fome deve ter demorado um bocadinho e portanto é isso, né? é isso, é este saber esperar e estar ali. E neste caso, às vezes, é acompanhar. Para os pais, custa mais porque estamos muito perto. A gente está a ver o filho a fazer os disparados todos. Epá, mas seu pai, não aguento mais. Não aguento mais. O que é que eu hei de fazer ao meu filho? É preciso um exorcismo. <risos> é preciso paciência. Basicamente é isso, né? E eu, às vezes, brinco. Eu digo, né, muitas vezes, olha, trinca a língua, não diga isso e às vezes até brinco com a situação, digo assim, olha, diga ao seu filho assim olha, ouve, João, ouve bem, estás proibido de ir à missa, ouviste? se eu te apanho na missa, apanhas <risos> às vezes mais vale brincar com a situação virar a coisa do avesso porque não vai lá com, não é, com a conversa de sempre não vai lá, não vai lá não vai lá não é. É, mas é bom, eu também digo, é bom fazer perguntas, hum? é bom, no fundo, ajudá-los a, 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 a antecipar o a os, os problemas. Não é? Vais ter este problema, é? vai-te vai acontecer isto no trabalho, vais ter colegas que se vão querer aproveitar. Vai. É a vida, como é que sabe? Acontece a todos. <risos> vais bater com o carro, vais... Não é preciso ser um grande profeta para dizer isso. E depois ajudá-los a, 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 a que essas experiências sejam experiências que os ajudem a crescer. Este é que é o grande desafio. Eu vejo que os pais caem muito na tentação de querer impedir os filhos de esfolar os joelhos. Não, eu não queria que eles esfolassem os joelhos. Eu acho que é mais mais sensato dizer, vai esfolar os joelhos, vai jogar futebol, vais te magoar. Não fala mal, vale a pena jogar futebol. E, e pronto, e depois a gente trata das feridas, e, mas não deixe ao outro. Mas não, deixamos palavrões ao árbitro, não é preciso, não muda nada. É? Ajudá-lo a, a aprender com a vida. Hum? Pronto, isto é, é útil, não é fácil, eu sei que ter paciência não é fácil, saber esperar não é fácil, nós gostávamos tudo. Que... E depois às vezes é, é, é um bocado... É como Deus, não é? A gente, há pessoas em que investe, em que dedica tanto tempo Já disse esta, já conversei com esta pessoa Ela já disse que sim Ela reconheceu, não sei o quê Amanhã, pumba, igual E depois falamos outra vez pai, Desculpa, e tá, tal Nunca mais Três e três Igual O que é que Deus faria? Não, é? não quer dizer que a gente não adequou a medicação Digamos assim Às vezes é preciso mudar o remédio presentar, a gente está a tentar ajudar de uma maneira e dessa maneira não vai lá, mas o que, isso, isso podemos fazer, e às vezes a medicação é amarga, como o padre Vitor dizia, às vezes a medicação é, é, é dizer alguma coisa que a pessoa não gosta de ouvir, é ser mais duro, ser duro não é pecado, se for por caridade. É? É, agora, o que não é uma solução certamente é, é no fundo, desistir alguém, é no meu coração eu dizer, este é um caso perdido, isso é mentira, não é verdade, não é assim que Deus olha para ele, e essa é uma tentação grande, é? pelo menos, sobretudo nestes casos que a gente às vezes está três, 3, 4, 5 anos a, e, e não saímos do mesmo sítio, é? e portanto às vezes vem a tentação de, este é um caso perdido, e Portanto, e às vezes nós podemos fazer isto connosco. Há pessoas que eu vejo que desanimam por... Nossa, oh, padre, eu estou a lutar, não sei o quê, não sei o que mais. É? Eu sou um caso perdido. Não é verdade. Não é? Portanto, cuidado, que é uma tentação perigosa. É? Que o padre Vítor também falava do perigo do desânimo. É? Jesus dizia à Santa Faustina que o desânimo... É muito perigoso. É mesmo porque é paralisante. Acabou. Deixou de haver luta eu gosto muito de repetir e é, e, para Jesus não há casos perdidos agora, também temos que ser humildes às vezes há, há pessoas em, que não se querem deixar ajudar de uma maneira que nós estamos a tentar ajudamos de outra na, na, digamos assim, na pior das hipóteses podemos sempre ajudar pela oração e pela penitência nossa oh, padre, eu cheguei à conclusão que é melhor não estar perto do meu irmão pronto então, se achas que é melhor não estar perto, geograficamente estás longe, mas espiritualmente vais ter que estar perto. Vais ter que rezar é? por ele e sacrificar-te por ele. Vais ter que o ter no teu coração. Embora, quando vocês estão perto, geograficamente dá faísca. Pronto, então é melhor não dar faísca. É? Não, é bom para nenhum. não é bom para nenhum. Mas o perigo é que a gente faça isso interiormente. Não é? é um caso perdido não é? eu esqueço, vou esquecer esta pessoa, que esta pessoa existe não, Deus não esquece não é? pronto, portanto são tentações que temos ah, voltando à segunda questão ainda estamos quase a acabar afinal bateu tudo certo que era a questão do eh, depois do Vaticano II a igreja já não é muito de confiança etc há muita coisa na internet não é? de facto, o que é que eu posso dizer assim resumido, que a Igreja atravessa uma grande crise. Quem disser o contrário é porque não estudou que não vê. infelizmente. A Igreja somos nós, não? os batizados, atravessam uma grande crise. Isto inclui os pastores, também são batizados. E a crise, na sua, na, na sua raiz mais profunda, é uma crise de fé. Este é que é o problema grande. O problema grande é que, no fundo, no fundo, nós não acreditamos muito em Jesus no que Jesus disse com todas as consequências que daí vêm Jesus diz isto é o meu corpo ah é? então a gente tem que se portar com juízo quer dizer, são tudo consequências se falta fé então estar na presença de Jesus sacramentado fazemos o pino e sei lá o quê, cada das coisas que a gente vê portanto esta crise de fé não começou depois do concílio Vaticano II. Começou antes. Todo o século XX já foi um século bem conturbado, e se nós quisermos antes e antes e antes, uh, não é num dia, né? A história da Europa, só para singir aqui ao nosso ambiente cultural, né? desde a Revolução Francesa e antes, né? eu diria que desde o século XIV isto começou a descer. XIV. Não, portanto não foi num dia o século XIII foi bastante XIV começámos a meter água portanto é um processo complicado com muitos uma espécie de cozida à portuguesa com muitos ingredientes é? que depois, e que foram dar nisto e que está muito ligado à história do pensamento da filosofia não, da nossa capacidade de conhecer a verdade se repararem, agora não, vamos, não temos tempo mas os filósofos dos últimos séculos Descartes, por aí a fora nos últimos 4, 5 séculos eh, centraram as suas, as, as suas intenções não na realidade, não no que as coisas são em si mesmas aquilo que os, os filósofos chamam o ente aquilo que é, sobre o ser das coisas, mas sobre o sujeito que conhece e sobre como é que é possível conhecer e o que é que significa uh, esta lâmpada para mim etc é? Pronto. agora isto parece que não tem consequências práticas nenhuma, tem imensas tem imensas, portanto a nossa maneira de pensar uh, deu aqui um semícuro de circuito, digamos assim e isso influencia a cultura e o mundo onde nós vivemos e nós somos também filhos do mundo em que vivemos o mundo em que vivemos afeta a nossa maneira de pensar de a olhar para, para tudo e portanto esse, esse foi um dos coisas isso também afetou os crentes é? e, e e em relação ao concílio do vaticano ii é verdade que há polémicas e documentos etc etc e que também é verdade pronto sobre a, sobre o concílio e a história do concílio publicou-se imensa coisa eu penso que a opinião mais sensata mais 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 Lúcida é do Papa Bento XVI. Basicamente, o que é que ele diz? Diz que os textos do concílio são bons, mas têm que ser lidos com a chamada hermenêutica da continuidade. Ou seja, este é apenas o vigésimo concílio da Igreja Católica e, portanto, os outros 19 não são para deitar para o lixo. Se eu pego no concílio Vaticano II, e interpreto o concílio Vaticano II, prescindindo dos outros 19, como se a Igreja tivesse começado agora, então eu consigo usar os textos do concílio Vaticano II num sentido errado. Hum? Pronto, não sei se isto foi muito confuso. Mas é importante ler os textos. Eu, eu noto que as pessoas falam, oh, o Vaticano, eu vejo amigos meus e pessoas que eu conheço, padre, que já seguem um freio não sei quantos, que é sede vacancista, já não há papa para ele. Sei, sede vacancista, não sei o que mais, manda-me os vídeos. Ela manda com boas intenções. <risos> não é? Ela acha que não, o frei está a dizer o texto. Mas depois as próprias pessoas veem o vídeo, mas não leem os textos. Não é? E não leem os outros 19 concílios ó, só pá, não tenho tempo, pois, mas então corro o risco, então é melhor não abrir a boca, <risos> não é? Porque estou a dar palpites sobre coisas que eu não conheço minimamente, minimamente. Não é? Mas é verdade que havia teólogos mesmo malucos no Vaticano II, é, é verdade. Havia, não é? havia lá uns bandidos que queriam passar, é, é verdade. E depois havia, aconteceu outro problema porque pela primeira vez na história aconteceu um concílio da Igreja, os bispos todos, da Igreja Católica, em que já havia televisão e rádio. Os outros não havia, no Concílio de Trento. E, portanto, começou, houve, houve, houve algumas influências com intenções, digamos assim, menos honestas, que começaram a dar uma versão do que estava a acontecer no Concílio Vaticano II para os mídia, que não correspondia exatamente ao que estava a acontecer no fundo estava a vender uma interpretação hum? e depois como as pessoas vêm a televisão mas não leem os textos metem o pé na argola né? é uma cheia. Oh, seu padre, mas isso não devia acontecer pois não pois não mas é o, é o mundo em que estamos né? por isso é preciso cuidado prudência prudência e pronto e em relação eu não ia dizer muita coisa mas já acabámos o tempo também há muitas pessoas que me, vêm com mensagens, o Papa Francisco não é Papa, o Papa Bento XVI é que é Papa, e estas histórias todas, eu até estudo com algum cuidado os argumentos de cada lado, etc. E, há, e até há, como eu dizia no início, há gente boa, até há bons teólogos, que eu acho que estão enganados, mas, mas estão, vivem a arranjar uma espécie de acrobacias teológicas, agora não vou descrever, porque o Papa Bento XVI renunciou ao munos, mas não ao ministério, mas não sei o quê, e então foi uma espécie de castelo de cartas, para dizer que o Papa Bento XVI é, é, é que é o Papa, que não, renunciou, que não renunciou validamente e o Papa Francisco não é Papa, né, porque eu não gosto dele, segundo essas pessoas. É assim, é um castelo de cartas que não tem grande fundamento. Né para azar dos argumentos deles o papa francisco está o papa bento XVI tem, tem durado imensos anos mora ao lado do papa francisco por azar deles não é? ao lado não é e sempre que pode aparece a dar um, um abraço etc e portanto no fundo não vai lá muito as pessoas às vezes pensam que é, ah mas o papa francisco tem dito algumas coisas confusas e etc é verdade não é? E disse que, não sei o quê, Bom, nunca diz, disse heresias. Não? Heresias é difícil apanhá-lo, porque ele diz sempre coisas um bocado que dá para interpretar de muitas maneiras. Não é? é assim meio cinzento. É? É muito, usa muito a ambiguidade, que na minha opinião é um mau serviço ao povo de Deus. Porque nós somos a favor da verdade. Não é? Portanto, a ambiguidade não é, não é boa para quem tem a missão de confirmar os irmãos na fé. Que é a missão do Papa. O seu Papa está a criticar o Papa Estou, objetivamente estou Acho que ele tem confundido os irmãos na fé Não tem ajudado a confirmar os irmãos na fé Mas isso não significa que ele não seja o Papa A Igreja está cheia de Papas que foram menos bons Digamos assim, para dizer o mínimo é? Para dizer o mínimo Quem conhecer a história da Igreja pá, já aconteceu de tudo É mais outra coisa que nos ajuda muito Estudar a história da Igreja Já, já aconteceu de tudo Houve momentos em que a maior parte dos bispos da Igreja Católica caiu na heresia. Mais de metade do episcopado eram hereges. Oh, seu padre, século III. Heresia ariana. Sobraram poucos, poucos, e fartaram-se de apanhar na cabeça. É? Santo Atanásio... É de foi desterrado três vezes, fora da diocese, uma vez. Mas ele voltou, continua a falar fora da diocese, mas ele voltou, continua a falar fora da diocese. É. É. Portanto, isto para dizer, a igreja já passou momentos muito, muito difíceis e há coisas que hoje em dia se falam, nos meios de comunicação, etc. Agora, os gays, já vai ser o matrimónio gay, vai ser reconhecido, etc. é... é, é. É, é, dá vontade de rir, é, mostra que ninguém, que não conhecem a Bíblia, nem o catecismo, é impossível mudar a palavra de Deus. É impossível. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não é? Portanto é impossível. Jesus disse isto, Deus diz isto, no Antigo Testamento e no Novo, nem sei quê, sobre os atos homossexuais. E eu agora vou dizer o oposto. É óbvio que é impossível, não é? Portanto, não é preciso perder muito tempo. A mesma coisa vale para os divorciados recasados e para outras coisas, não é? Não pode, por definição. Não é? O aborto não pode passar a ser bom amanhã. Quinto mandamento não matarás, não há volta a dar. Não é? Portanto, infelizmente, eu acho que é perder tempo nessas discussões. O que é que a gente deve fazer? Ah, mas eu, eu vi que era um cardeal que dizia isto. É triste. É? Como eu dizia, a confusão está em todo lado. O que é que eu devo fazer? Rezar por ele. Deus o ajude. Daqui a pouco tempo ele vai ser chamado ao juízo de Deus. A, a dar contas. E Deus me ajuda a mim também. É? Pronto. É? Rezamos. É? E depois, defender a palavra de Deus. É? Como Santo Atanásio se me mandarem embora, pá, mandem né? não, não é a minha opinião né? que o aborto é, é crime não é a minha opinião é, é, é Deus que diz eu sou aqui uma espécie de microfone há né? alguém que não gosta de ouvir o que o microfone está a transmitir zanga-se com o microfone a culpa não é dele a culpa É culpa de quem fala É o microfone só transmite tu e eu no fundo só somos chamados a transmitir a palavra que Deus nos revelou não temos que inventar nada, temos que transmitir fielmente, sem distorcer. E como eu dizia, com os tempos de confusão em que vivemos, esta missão ainda se torna mais urgente, porque a confusão é grande. Não é? Enfim, nossa, padre, mas às vezes a gente não percebe muito bem onde isto vai acabar. Pois, é uma, é uma, eu, também, eu também olho à volta e penso, bem, isto não está famoso, não se percebe como é que isto vai acabar, não é? é como diz o povo, não é? O caldo já está entornado. A gente às vezes vê a coisa meia. Mas onde é que a gente se tem que apoiar? Em Deus. E na sua palavra, Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. E se nós olharmos para dois mil anos de história da igreja, a igreja sempre superou todas as crises, mesmo, as mais... mesmo quando mais de metade dos bispos eram hereges. A gente superou isso. Portanto, Deus é Deus. Eu não tenho que fazer de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Deus há de arranjar uma maneira de tirar a igreja desta crise e de que esta crise sirva para purificá-la. Agora, há coisas boas das crises. Quando a gente, olha, quando a gente estuda, estuda a história da igreja, o que é que acontece nas crises? Deus suscita muitos santos. Eu já dei o exemplo de Santo Atanásio. É só um exemplo. Não é? E hoje, o que é que a gente vê na Igreja? Também pastores corajosos. Não é? São poucos, são. Não é? Passam por doidinhos, passam. Eu também passo por doidinho, passo. Não é? Não é? E pronto, e o que é que interessa? Nada. O que interessa é o que Deus acha. Não é? O que interessa é salvarmos as nossas almas e levarmos o máximo de pessoas que pudermos para o céu. E, portanto, isto vai-se resolver e as dificuldades normalmente puxam por nós. Obrigam-nos a posicionarmos e a reagirmos e a escolhermos. E isso é bom, não é? se fizermos as escolhas certas, é? se lutarmos pela causa de Deus. Portanto, é isso que Deus pede a ti e a mim hoje, em 2022. Não é? Isto não está fácil. Não. Não. Não está fácil na tua paróquia, na minha paróquia, <risos> em todo o lado. quando dizer: Oh, seu padre, eu queria comungar na boca e não me deixam. É triste. É? Ah, é triste, eu já ouvi isso mil vezes. E agora? E agora, a solução que eu tenho para te dar é: que dá, dá um bocadinho de trabalho, é: tens que ser mais santo. <risos> a solução é essa. Tens que ser mais santo com a graça de Deus e podes é? com a graça de Deus portanto que Deus nos ajude, não temos medo foi aqui que Deus nos quis a gente às vezes pensa, ah mas quem me dera eu vou mudar de paróquia, vou mudar de paróquia vai ficar tudo bem, não vai vais mudar de paróquia depois vão vir outros problemas e igual, ah eu vou mudar de congregação aí ah, eu vou mudar de família não vai, não vai não, vai. não caias nessa tentação uh, estás no lugar em que Deus te colocou Hum? pronto, abraça, diz no teu coração, sim, Senhor, eu quero o que tu queres. Isso é o segredo da verdadeira paz. Eu quero o que tu queres. Eu quero os filhos que me deste, o marido que me deste, não sei quê, ou a mulher, ou, é, ou o trabalho, e, 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 e até a falta de, de lenha, ou de, sei lá do quê, de energia, quero o que tu queres. Hum? E pronto, e deixar-nos usar por Deus, e espalharmos a verdade e o amor de Deus à nossa volta. No fundo, no fundo, resume-se a isso. Que Deus nos ajude, e agora vamos para o intervalo. <risos>